0: Salut à tous, c'est Brice et bienvenue dans ce podcast hors série de l'ABCDR du son. ouais. A chaque fois que j'écoute un morceau de rap, il y a quelque chose auquel je fais toujours particulièrement attention, c'est l'originalité de la prod. Si elles sonnent bien ou surtout différentes, ça peut même parfois me faire aimer le morceau d'un rappeur qui est pas terrible par dessus. Ces dernières années, on a vu de plus en plus de profils de producteurs avec un son singulier émerger, et quand on écoute leurs morceaux, on sait que c'est eux. Tellement même que depuis quelques temps, certains passent le cap de sortir de l'ombre et de s'assumer en tant qu'artiste solo, c'est le cas de nos deux invités aujourd'hui. Et justement, actuellement en face de moi, je me trouve avec deux personnes qui doivent avoir un bon paquet de disques de diamants et de platines accrochés sur leur mur, mais c'est pas exactement pour ça qu'on les a réunis, BBP et Prinzly, c'est surtout deux sons identifiable du rap des années 2010 et d'aujourd'hui, à tel point qu'ils sortent aujourd'hui chacun de leur côté leur premier projet solo, et c'était donc une très bonne occasion de les réunir pour parler de leur travail pour les autres, mais aussi maintenant pour eux-mêmes, et on est donc aujourd'hui avec Prinzy, salut Prinzy. salut Prinzy, et en face de moi BBP alias salut Sander Bruce. Weiss, alias Robin, salut. <rire> euh, bah, je crois que ce qu'on disait avant l'enregistrement, que c'est la première fois que vous vous rencontrez, c'est ça
1: Ouais, c'est la première fois. De ouf.
2: Ouais, première fois. Même si j'avais entendu parler de Prinzi depuis grave longtemps. Mais okay.
0: Parce que je sais pas à quel point les producteurs s'écoutent en, entre eux, mais est-ce que vous connaissiez un peu la musique de, de l'un et de l'autre euh, de base
2: moi, ouais, je pense. Bah, moi, je pense que je connaissais ma, sa musique avant que lui connaisse la mienne, <rire> euh, parce que, parce que ouais, en vrai, je pense que t'as percé plutôt que moi, tu vois. Euh, comme je disais, moi, je connaissais ce qui, est, qui était pas loin de chez moi, tu vois, et on s'est rencontrés au début de notre carrière. Et au moment où il signe chez Street Fab, t'as Prinzi qui était déjà chez Street Fab, qui était une écurie, tu vois, qui était, qui était bien en place euh, au début des, tu vois, des années. Euh... C'était au début des années, fin des années 2000, début des années 2010, je crois. Ouais, ouais, Vraiment, exactement. tu vois, Street Fab, ça pète et tout. Et donc, ouais, non, je connaissais son taf.
0: Parce qu'en fait, vous avez commencé en tant que producteur à peu près au même moment. Enfin, toi, bon, toi, t'as commencé à 12 ans, apparemment. Ouais, ouais euh... j'ai commencé <rire> tôt. Ouais, vous avez, parce que toi, t'as commencé au début des années 2010, fin des années 2000, au final. Euh, professionnellement. Je professionnellement, dire, ouais, ouais. Ouais, ouais, Et c'est un peu pareil pour toi. Euh,
2: Moi, euh... professionnellement, c'est plus euh, 2000 Fin 2013, début 2014, tu vois, où mmh. j'ai des trucs vraiment officiels qui sortent des projets par des majors et tout. Avant ça, c'était... Euh, moi, je faisais des prods depuis très longtemps solo, mais c'était vraiment, tu vois, scène amateur ou scène locale, quoi.
0: Ok. Parce que toi, ça allait beaucoup plus vite, euh, Prince. Euh...
1: Ben, parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une équipe qui était déjà en place depuis euh, pas mal d'années, donc il y avait déjà des contacts, etc. Donc, en fait, c'était juste à moi de faire le boulot et ils allaient placer les prods derrière, tu vois. Mmh et je voulais rebondir sur sur un truc que tu avais dit tout à l'heure en fait moi j'ai connu BBp parce que justement j'aime bien tendre mon air, mon oreille euh, euh, aux prod qui sortent un peu du lot tu vois. Et euh, pour moi BBp euh, il fait partie des des compos, euh, qui qui ont un son qui qui, qui sort du lot. Mmh. Donc euh, bon c'est comme ça que j'ai 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 appris à connaître BBp surtout sur PNL en fait. Mmh. Voilà.
0: Bah t'aimes bien les sons un peu spatiaux euh, ouais. comme ça aussi donc <rire> bah, ça a dû ouais, te parler.
1: Ouais. J'ai j'ai senti euh, comment dire et je me suis euh, identifié.
0: Ouais, parce que moi, quand j'ai eu l'idée de, de vous rassembler, c'est justement ce que je trouvais que euh, j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a des deux côtés l'envie quand même d'avoir un son un peu, euh, un peu identifiable quand même dans ce que vous faites, quoi. Même mmh. si, euh, euh, Robin, tu t'adaptes un peu plus euh, peut-être aux, aux gens avec qui tu bosses, j'arrive quand même, moi, à reconnaître un truc de, de BBP, tu vois. Mmh, mmh. Mmh.
2: Bah, en tout cas, ouais, c'est vrai que moi, j'essaie de conserver, si tu veux, un je sais pas, une manière de faire où il y a toujours une part de singularité, euh, mais effectivement, en, en essayant de respecter l'univers de l'artiste et de l'accompagner. Euh, et donc, c'est pour ça que je pense j'ai fait des choses assez euh, différentes. Parce que je pense que quand tu dis ça, tu penses à l'interview, bah, justement, de la et Craft.
0: Bah oui, où <rire> tu euh... as, as dit que tu étais un producteur euh, comme de l'eau qui s'adaptait.
2: Euh... Ouais, tu vois, j en tout cas, j'essaie de conserver ma part, mais disons que je fais primer l'univers de l'artiste pour qu'il soit le plus à l'aise possible et qu'il... Mmh. Sort de ses capacités ou où... enfin qui ouais voilà que ses capacités soient au mieux servies tu vois par le truc
1: mmh. c'est pareil pour toi euh, Prinzi bah moi je dirais plutôt que j'essaie de créer quelque chose de nouveau avec l'artiste justement j'essaie de partir dans quelque chose que l'artiste n'a pas fait et que j'ai pas fait et de créer quelque chose de nouveau mmh. c'est moi c'est plus par là que, que je t'en en vrai ok et
0: ben bah, écoutez on va écouter un premier extrait je veux vibrer mon cœur je veux plus qu'on Je veux une vie meilleure, je veux plus qu'il se prive. Vu tes rêves et meurs. Que la mif, que la mif, que, que Rien n'a changé
1: dans ma Je J'suis tête en tes je te fais pas de bouquet. J'ai la rose, mais tes je j'vous pas au Saint-Valentin.
2: Du coup,
0: c'était un extrait de Autre monde de PNL. Euh, J'ai choisi euh, ce morceau parce que je trouve que le taf que tu as fait dessus, euh, c'est, enfin, c'est planant, c'est incroyable. Je trouve qu'il y a un vrai possible. univers et, euh, et j'ai aussi choisi ce morceau parce que euh, ça m'a un peu euh, fait réfléchir sur vos, le, votre son à vous deux qui est que euh, j'ai l'impression que dans votre travail vous essayez aussi un peu d'amener euh, c'est pas une prod de rap habituelle, tout comme euh, ce que tu as fait notamment je trouve sur les calfs de Damso c'est pas des prod habituels notamment mmh. sur le, le calf premier du nom est-ce que vous essayez un peu de comment dire, de pousser les prods de rap un peu plus loin dans votre travail est-ce que vous essayez de d'aller un peu plus loin, quoi, de vous dire, est-ce que je peux pas faire quelque chose de nouveau ou de, d'un peu innover?
1: Euh, tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y, vas-y, je te laisse y aller d'abord. Ben, je vais être un peu bref. <coughs> moi, je pense qu'il y a de ça, déjà. J'aime bien euh, chercher des trucs un peu euh, originaux, parce que les, les, les compos euh, qui m'ont marqué, moi, quand j'étais petit, genre des Timbaland, des Pharrell Williams, des Kanye, ouais, c'est des mecs qui avaient vraiment un son et qui à chaque fois essayaient de te ramener un truc nouveau tu vois et puis au delà de ça c'est juste euh, moi j'aime bien euh, la musique au sens large donc ça veut dire que je je me je me bloque pas dans dans un style où tu vois j'aime bien aller explorer trouver d'autres sons tu vois
0: mmh. oui t'as pas enfin euh, comment dire tu réfléchis pas euh, quand tu fais une prod euh, si tu veux rajouter quelque chose d'un autre genre musical
1: euh... exactement j'ai pas cette barrière là okay. si je sens que ça ça peut rajouter quelque chose je le fais Pareil pour toi, euh, DDV.
2: Ouais, bah de toute façon, pour moi, à partir du moment où tu vois, tu crées une prod, t'as l'ambition de faire un truc qui a pas vraiment été fait. Mm -hmm. Enfin, tu fais pas une prod pour refaire ce qui existe déjà, mm -hmm. quoi. Et en général, je pense que c'est quand tu fais ça, c'est le... une catastrophe. Et déjà, <rire> je pense que tu vas pas prendre de plaisir, d'une part, et en plus, je pense que ça aura pas vraiment d'écho. Donc ouais, je dirais que cette ambition, elle est toujours là. Après, en fonction du profil des artistes, tu sais que t'es plus ou moins libre de faire mm -hmm. quelque chose, tu vois, qui a ouais. jamais été fait ou où il y en a ont plus d'appétit justement pour ce qui est neuf. Mm -hmm. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère faire, clairement. Clairement. Ouais.
0: Mm. Et, et est-ce que euh, est-ce que aujourd'hui, dans le rap en 2023, c'est plus facile à faire auprès des artistes qu'il y a peut-être il euh, y a dix ans euh...
1: Je pense, je pense, ouais, ça c'est ça s'est beaucoup ouvert là. Même avec euh, la nouvelle génération d'artistes qui arrive, tu vois, ils ont tous, euh, je trouve, ils sont beaucoup plus identifiables, sans euh, vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Mais ils ont vraiment tous, euh, euh, comment dire, une identité propre, et tu sens qu'ils qu cherchent à, à, à aller plus loin. Tu vois, même si ça, ça reste parfois du rap ou quoi que ce soit, mais ça va plus loin dans, dans la recherche musicale, je trouve. Tu mmh. vois. Et donc, euh, je pense ouais, que ça s'est beaucoup démocratisé. C'est ça qui fait que aujourd'hui, on peut aussi sortir nos projets sans sans se dire ouais et tout, mais est-ce que les gens ils vont comprendre ou je sais pas quoi. C'est ça c'est c'est ouvert maintenant. Mmh. Et est-ce
0: que euh, en dehors on va dire du taf, est-ce que vous écoutez que du rap ou euh, est-ce que vous arrivez à suivre aussi euh, d'autres genres musicaux?
1: M Moi en dehors du taf, j'écoute euh, quasi pas de rap justement. Ok. J'écoute beaucoup. Euh, J'aime bien écouter de la de la de la pop, du rock, de l'électro. J'écoute beaucoup de trucs. Après, le rap, ça, ça va toujours être des artistes que je kiffe, tu vois. Mm. Si euh, demain, Drake, il sort un projet, je vais aller écouter. One il sort un projet, je vais aller écouter. Mais euh, voilà, j'écoute euh, plus autre chose que du rap quand je suis pas en train de faire du son.
0: C'est pareil pour toi euh... Euh,
2: Moi, je suis en priorité la scène rap. Parce que je trouvais que, tu vois, genre, sur les 20 dernières années, c'est là où il y avait le plus euh, d'innovation en termes de prod. Je trouvais que c'était la musique la plus vivante, donc c'est ce que je suis en priorité. Mais ouais, j'écoute de tout quand même, tu vois. Je me renseigne sur ce qui se fait. Après, c'est vrai que vu la quantité de projets qui sort, ça devient vraiment dur de suivre tout ce qui se fait, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, en tout cas, au maximum, j'essaye. Et non, ouais, non, j'écoute pas du tout que du rap. Mmh.
0: Mais on va en parler plus longuement après, mais c'est plus que quand on écoute euh, vos projets solos... On... On se dit vous écoutez pas que euh, que ce qui se fait en trap euh, ou quoi quoi enfin, <rire> ouais non beaucoup non. d'autres choses quoi.
2: Non non bien sûr bien sûr mais et même tu vois moi c'est vrai qu'en commençant par le rap notamment à l'époque tu vois que j'étais intéressé bah tu vois il parlait de kenny West alors au Timbaland qui étaient des des qui s'en plaît beaucoup. Mm -hmm. Moi ça m'a ouvert à hein, tout un pan de la musique et en fait j'ai un petit peu remonté le fil tu vois en partant du rap euh, je suis remonté à la funk, à la soul et même au blues.
1: Ouais, c'est un peu pareil pour moi. Ouais. Et
2: c'est des genres que en fait, j'ai pas découvert jeune, mais qui m'ont vachement influencé, je pense, que ce soit dans mon projet solo ou dans ma carrière, mm. euh, que j'ai ouais, redécouvert des genres plus anciens qui m'ont vachement influencé. Ouais.
1: Même chose pour toi euh... bah, Moi, il y en a beaucoup que j'ai connu euh, jeune, mais c'est vrai que le côté euh, simple m'a ouvert euh, la porte à des morceaux que j'aurais jamais connus. En vrai, donc c'est vrai ce que dit BBP. Il y a beaucoup de morceaux que je connaîtrais pas si je m'étais pas intéressé euh, au sampling.
0: Est-ce que le sample aujourd'hui ça vous intéresse toujours aujourd'hui ah ouais. ou...
1: okay. ah, Moi, si je tombe sur une pépite, je, <rire> <rire>
0: je sample. <rire> Parce que moi, je me souviens dans l'interview que tu as fait avec Raph sur la BCDR, tu disais hein, à l'époque en tout cas que tu avais aussi envie de faire tes propres samples.
2: Non, c'est vrai. C'est vrai qu'avec le temps, moi je m'en suis un petit peu écarté pour deux raisons. Déjà, c'est que parfois tu vas trouver un super sample mais tu peux pas le clearer. Et donc, le morceau tombe à l'eau. Donc, ça, c'est un, un petit peu relou. Et c'est vrai aussi, le, tu vois, le plaisir de créer du début, tu vas t'intéresser à d'autres choses, tu vois, que ce soit à la manière d'enregistrer, euh, par, tu, vas, tu vois, tu vas faire d'un instrument, euh, comment le signal va être traité pour obtenir un son. Et je trouve que ça tourne encore plus de paramètres pour avoir mmh. une personnalité, une singularité. Donc, plus le temps passe, moins je m'y intéresse. Mais pour moi, ça reste un élément central du hip-hop. Et c'est toujours agréable, tu vois, de trouver... Parce que tu peux pas produire tous tes sons tout seul. Mm. Tu vois, par exemple, je suis pas violoniste, je suis pas violoncelliste, <rire> Et il y a des trucs, <rire> tu vas être obligé d'aller les chercher pour avoir cette texture-là et te différencier. Mm. Et ça va passer par euh, du sampling, tu vois.
0: Mm. Et est-ce qu'en 2023, avec les histoires de droits, des samples, etc., c'est plus compliqué qu'avant ou euh...
2: Alors... Peut-être l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que tu as accès parfois à tout un tas de, de choses qui sont pas des œuvres, ou qui appartiennent, enfin, tu vois, qui appartiennent pas à des ayants droit. Mm. Euh, et tu vas avoir tout un tas de banques où tu vas avoir des sons qui ont été faits pour ça, c'est-à-dire qui ont été enregistrés et qui sont pas vraiment des mélodies et qui te permettent de piocher là-dedans pour obtenir des textures et faire des choses intéressantes. Donc, je dirais qu'il y a des opportunités qu'on n'avait pas avant. Par contre, pour le sampling traditionnel, je pense c'est beaucoup plus dur. Tout est sur les plateformes, les ouais, algo ils détectent. Mais euh... c'est pour ça, que,
1: ouais, excuse-moi de te couper, mais c'est ouais. pour ça que je disais, si je tombe sur une pépite, je sens parce que en vrai, euh, moi je suis quelqu'un j'aime beaucoup euh, chipoter, genre les synthés aller chercher euh, des instruments et tout ça. Mais euh, quand je tombe sur un sample et justement de d'un morceau qui, qui est connu ou un morceau euh, qui est vraiment euh, qui fait partie du pat patrimoine culturel de la musique, c'est arriver à en faire quelque chose de nouveau en fait mm. tu vois comme euh, je disais Kanye West quand il a repris euh, Stronger de oui. de Daft Punk par exemple il en a fait autre chose tu vois donc euh, moi c'est plus comme ça que je réfléchis à un sample c'est vrai que par exemple pour moi comme euh, il disait BBP après prend un sample tel quel et leur sortir juste avec des drums dessus ça m'intéresse pas non plus tu vois c'est vraiment aller chercher une pépite mmh. et trouver comment tu peux en faire quelque chose de nouveau tu vois
2: mmh.
0: vous avez aussi un point commun c'est que bah vous avez quand même une des chacun de votre côté des vraies relations euh, artistiques des relations de confiance avec euh, des artistes que ça soit euh, toi au début Val aujourd'hui PNL toi Damso ou même euh, Squidgy etc est-ce que dans ce genre de relations artistiques on est plus on est peut-être plus libre de faire ouais. ce qu'on veut par ouais, rapport tout à, à, à tout ouais. one shot
1: oh, ouais, tout à fait tout à fait en fait moi je, je dirais même que j'arrive plus à bosser autrement que comme ça en ok fait, faut que je m'entende bien humainement avec euh, la personne faut qu'on qu'on puisse être libre de faire ce qu'on veut en vrai de pas se forcer à chercher euh, à faire un hit euh, absolument Hum. Euh, vraiment s'amuser tu vois c'est moi c'est ce qui m'apporte aujourd'hui euh, quand je fais de la musique
2: c'est vrai en fait c'est agréable de bosser avec des artistes qui ont une ambition artistique et qui ont une certaine vision parce que va y avoir un échange ça hum. va être euh, comment dire tu vois par exemple pour faire un, un album comme Deux Frères je sais pas des prods j'ai dû en faire 100, 120 hum. et il y a plein d'essais qui sont pas fructueux mais comme on est dans une relation de confiance où on sait qu'on cherche à atteindre quelque chose si tu veux, tu vas pas euh, tu vas pas te censurer, et donc parfois bah, tu vas tenter des choses, tu fais des expérimentations ouais. des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas mais pour, en fait pour faire ça, t'as besoin d'une relation de confiance parce qu'on va dire que, tu vois, le système plus traditionnel où t'envoies des prods où tu fais une session studio rapide bah en fait, s'il y a pas des choses qui matchent mmh. la probabilité c'est que tu rebosseras plus avec ouais, la tu vois ouais, ça. ou tu vois, le mec va se dire, ouais, il est pas bon et tout parce que t'as voulu expérimenter Exactement. et donc t'es obligé d'être plus conservateur sur ce que tu proposes euh... Donc en fait ça c'est vraiment agréable. Moi j'aime bien avoir les deux, tu vois genre des relations de confiance on essaie de créer et des trucs qui vont peut-être être plus dans l'air du temps, mais on essaie quand même de trouver une porte pour que ce soit original et ramener quelque chose. C'est important d'avoir les deux, tu vois en fait c'est deux manières de bosser, mais c'est vrai que plus avoir, euh, ne pas avoir ce côté une relation de confiance on expérimente, je trouve c'est c'est dommage et, et ça nous prive de faire beaucoup de choses je pense. Hmm, si, si ça existe. Ouais, pas.
1: Moi je moi j'arrive pas à faire autrement. Mmh. j'ai vraiment besoin d'être libre quand je suis en studio avec euh, avec quelqu'un c'est vraiment c'est comme si on faisait une partie de PlayStation ou <rire> tu vois qu'on qu'on allait euh, se faire un petit foot ou tu vois c'est vraiment comme ça que je le ressens tu vois et je pense c'est c'est là que j'arrive à tirer le meilleur de moi-même et que on arrive chacun à tirer le, le meilleur mmh. de de nous-mêmes en fait, en studio, quand on bosse dans cet esprit-là.
0: D'ailleurs, euh, Président, de l'extérieur, j'ai l'impression que tu bosses beaucoup avec les artistes, on va dire en présentiel.
1: Euh, ouais. J'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses avec eux en studio. C'est ouais, pour ça que je dis ça. C'est vraiment c est, c est important pour moi quand je bosse avec un artiste qu'on qu échange, qu'on partage vraiment humainement, tu vois, qu'on cherche même les sons ensemble. Ah ouais, tu préfères plus ce son-là que celui-là. Tu vois, c'est plus précis aussi. Ouais, je préfère.
0: On, tra on travaille mieux quand on est euh je avec la pas, personne
1: Je dirais pas qu'on travaille mieux, comme a comme dit BBP, il y, y a plusieurs manières de bosser. Tu peux, tu peux envoyer des prods et à chaque fois c'est bingo, tu vois. Mm. Mais euh, moi, je préfère personnellement travailler comme ça. BBV, toi, je crois que tu es plus solitaire.
2: Ouais, totalement. Moi, ouais. c'est vrai, en fait, tu vois, j'aime bien, en fait, bien être dans mon coin, expérimenter, tenter plein de choses. Et quand, tu vois, j'ai une idée forte et un truc, je sens, qui est vraiment distinctif, j'aime bien présenter la vision, tu vois, en entier. Euh, que peut-être tu vois j'en sais rien si le mec il avait été à côté de moi et qui m'avait euh, qui m'avait subi 3 heures en train de tester des sons chelous vois, <rire> le mec il voudrait plus entendre la prod il serait saoulé il aurait plus d'inspi alors que là quand je lui livrais tu vois une vision finie il va se la prendre d'un coup et j'ai l'impression que quand il a ce moment tu sais genre euh, où il se fait foudroyer par la prod c'est ça qui l'inspire mm. donc ça c'est vrai que j'aime bien faire ça mais tu vois c'est vrai aussi que parfois en session tu vas être avec quelqu'un, je sais pas, le mood il va bien se passer, et tu vas faire une prod que t'aurais jamais fait seul dans ton coin. Mmh. Mmh. Donc en bref, moi j'essaie de rester ouvert un petit peu à tout, mais c'est vrai que je préfère euh, tu vois, être un peu dans mon univers, bosser mes trucs et ressortir avec des petites pépites. Tu vois.
1: Mmh. Le truc c'est que moi, quand je suis dans mon coin, je bosse pour moi en vrai. Ok. Vois, ouais. euh, <rire> je bosse sur moi, je me concentre sur ma musique, je cherche des trucs et, et exactement comme disait BBP, j'expérimente et tout ça. Mais quand j'arrive en studio, c'est vraiment euh, pour faire du son, et à ce moment-là en général les artistes avec qui je bosse sont un peu comme ça aussi. Donc euh, je me suis je pense même pas retrouvé dans une session où on n'a rien fait. Je pense que je pense que je me trompe pas si je dis que c'est jamais arrivé. OK. Alors, je, je pense à chaque fois qu'on a fait des sessions en présentiel avec des artistes ça aboutit à quelque chose. Jamais une session où franchement je je pense à tous les projets tous les là comme ça rapidement j'ai vraiment pas l'impression que c'est arrivé
0: ok ouais. euh, bah écoutez on va enchaîner avec un deuxième son qui est cette fois-ci à toi
1: Prince
0: On vient donc d'écouter un morceau de Bonnie Banane qui s'appelle ouais. CDA, qui mmh. est sorti euh, en 2022, l'été dernier, sur mmh. le PSOS. Euh, pourquoi j'ai choisi ce morceau Parce il euh, y a une autre chose qu'on retrouve beaucoup, toi, dans ton travail en tant que producteur et un peu sur ton projet solo, et toi, beaucoup sur ton projet solo et un peu en tant que producteur, c'est que j'ai l'impression que vous avez aussi envie d'aller travailler dans d'autres musiques, avec d'autres mmh. artistes. Euh, Prinzi, on t'a vu euh, avec euh, Bonnie Banan, avec Tessaé, euh, Redcar. Car, euh, t'as produit euh, BBP pour euh, Marie Plassard, et bah, ton projet en tant que Sander Vice, c'est mmh. pas du tout du rap. Mmh. Euh, Est-ce que ça vous intéresse aussi d'aller faire d'autres musiques que du rap, et Bien si sûr. oui, pourquoi
1: bah, Parce que euh, moi, c'est la musique qui me passionne, tu vois, comme je disais tout à l'heure, la musique dans le sens large, donc J'aime bien explorer, et pour explorer, c'est aussi aller euh, travailler avec des gens dans d'autres dans styles musicaux, tu vois. Donc, euh, c'est un truc euh, auquel j'aspire. Moi, j'aimerais bien même faire des musiques de films et tout un jour, tu vois. OK. Ouais, donc, c'est vraiment la musique au sens large, tu vois.
0: Mm. Et c'est facile à faire quand on a appris les mécanismes du rap etc ou depuis le
1: début vous avez toujours essayé à un moment de... Non je pense que c'est pas que c'est facile à faire, c'est que quand tu sais faire de la musique il y, y a des choses que tu comprends mais après chaque style musical a, a quand même certains codes à respecter je pense, et, enfin, ou certaines bases à apprendre. Et je pense que ces bases-là, à chaque fois que tu, tu veux tester un nouveau truc, faut quand même te donner euh, le, le temps euh, d'apprendre de, de, ce qu'il y a à connaître sur ce style musical. Tu vas peut-être aller chercher euh, les références de ce style-là, qui a, qui a influencé le plus, okay. euh, qui est en train d'arriver dans ce style. Comme ça, tu sais faire aussi euh, les comparaisons entre d'où ça vient, où ça va. Et euh, voilà. Voilà
2: pour toi. Euh, ouais, bah, en fait, il y a beaucoup de choses à dire là. <rire> ah, je l'ai lancé euh, là, je crois. Euh, non, sur ta première question qui était, euh, est-ce que j'ai envie d'aller voir d'autres musiques Enfin, euh, moi, sur mon projet solo, en fait, je me suis même pas posé la question du style. Euh, mm -hmm. Tu vois, voilà. je me suis dit, je vais faire des, je vais faire de la musique. La et ce musique. qui m'inspire, euh, je, ce qui m'inspire à écrire, bah, je le garde et c'est oui, tout. Voilà. Et tout. Euh, après, moi, je t'avoue, je me ferme aucune porte, mais je crois que mon amour ça reste quand même les prods dans le rap à NB, tu vois, okay. c'est ouais. vraiment là où j'ai le plus de plaisir à créer euh, mais après ouais non je me ferme à rien tu sais jamais ça se trouve demain il y a un artiste d'un autre genre qui va te parler et, et qui va t'inspirer à créer ouais. et avec qui ce sera super euh, après euh, sur la difficulté de produire dans d'autres styles sur le côté technique tu vois ça reste des accords, mm -hmm. ça reste une manière d'enregistrer. Le plus dur je pense c'est de maîtriser les codes d'un style, mm -hmm. surtout à une époque où il bouge aussi vite. Ouais. Tu vois, okay. savoir ce qui est pertinent dans le rap en 2023, je pense que même si tu as des connaissances théoriques et que tu as fait le conservatoire, si tu connais pas l'histoire de cette musique, ouais, c'est chaud. Tu mm -hmm. je pense que tu feras rien de vraiment ouais, intéressant. Mm -hmm. Et donc c'est important quand tu ouais, tu vois quand tu quand tu approches un style, bah connaître ce qui s'est passé et t'assurer que tu as la sensibilité pour Exactement. comprendre ce mm. qui va être intéressant dans ce style pour continuer à l'ouvrir et le faire évoluer tu vois. Mm. Et comment on fait justement pour euh, pour euh,
0: avoir la culture euh, même d'autres genres musicaux, je sais pas l'électro, euh, ah bah... la pop, euh...
1: c'est de la recherche, c'est ouais. la recherche un peu de, la de la passion. c'est hein. ouais, ouais, ça, tu vois, tu cherches, tu digues, tu, tu geek un peu, c'est tu mm. rencontres des gens qui ouais. bossent dans ce milieu-là bah, tu, tu leur poses des questions. Ça, euh... Ouais, c'est 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 vraiment ça.
0: Parce que même avec les artistes, parfois avec qui vous vous travaillez, des fois ça sonne parfois même plus comme du rap. Quoi. On passait autre monde euh, tout à l'heure de PNL. C'est enfin il y a presque de la musique ambiante tu mmh. vois. Totalement. De
2: toute façon, je trouve que honnêtement en 2023, avoir des comment dire définir des styles. Le rap c'est large. Homogène. Mmh. Ouais. C'est trop large maintenant. Je trouve que les frontières elles sont devenues super floues. Ouais ouais c'est ça. Mmh. T'écoutes les sorties rap de la semaine dernière en fait techniquement il y a des mecs qui ira plus
1: ouais, tu vois, <rire> genre, <c 'est> urbain,
2: <rire> mais mais enfin on dit on dit que c'est de tu vois c'est devenu le mot mais en réalité c'est c'est plus tu vois ouais, c'est plus du rap varié. au sens de vraiment scander des mots euh, sans vraiment chanter de notes tu vois aujourd'hui ouais. des mecs qui chantent full sur leur album ouais. hein, on appelle ouais. ça du rap et, et même tu, tu regardes les BPM sur les calipos, tu regardes l'influence de l'électro sur, sur les prods actuels dans le rap. Bien sûr. Ouais. Tu vois, genre c'est devenu super flou. Moi j'ai vraiment du mal aujourd'hui à dire. J'ai l'impression que ça dépend de l'image et de la manière de vendre ouais, un artiste. Bien sûr, ça. Ouais. Mais dans les faits, il euh, y a vraiment un grand mélange ouais. de tous les genres actuellement, je trouve. Hein. Mm et
0: est-ce que quand on travaille avec quelqu'un euh, qui est pas euh, du rap euh, c'est peut-être plus une question pour toi Prinsley euh, est-ce que les réflexes sont différents euh, est-ce que quand t'es avec euh, Redcar ou avec euh, j'ai pas
1: l'impression euh... que c'est différent parce que déjà t'arrives là et tu sais avec qui tu, tu travailles hmm. Et après, c'est vraiment juste, euh, comme disait BVP, c'est la même chose, c'est faire des accords, c'est faire des percus, c'est juste savoir ce que tu es censé faire, tu vois, et dans, dans quoi vous vous embarquez, mais en vrai, c'est pareil, je trouve, hein. mm. pour moi, c'est pareil.
2: Ouais, moi, j'ai bossé avec un peu moins de gens, je pense que Prenzik, est... moi, j'ai vraiment bossé principalement avec des gens du rap, mais ouais, tu vois, ça reste des artistes, à partir du ouais. moment où il y a un échange, qu'on se comprend, qu'on ouais, sait ça. où on veut aller, ça reste de la musique. Ouais, c'est mm. pareil. Ouais. c'est la même ouais. chose. Ouais.
0: Ce que je me souviens que tu tu disais euh, elle s'appelait à l'époque The Queens mais que tu avais été impressionné des sessions studio avec elle. Euh...
1: Bah, c'est c'est surtout euh, sa voix, c'est sa voix qui qui m'a impressionné, tu vois. C'est pas c'est pas moi euh, spécifiquement dans le, le comment dire dans le workflow, c'est plutôt elle quand elle a commencé à chanter qu'on avait même pas encore réglé l'autotune, la puissance de sa voix, elle m'avait quand même bien choqué. Mm. Mais sinon, dans la manière de travailler... Enfin, d'autres artistes vont me choquer pour d'autres trucs, tu vois. Mm. Euh, Hamza va me choquer pour sa rapidité, son, son effic euh, efficacité à trouver, à trouver des mélodies super catchy, super vite. Tu vois, Dems, il va te sortir des couplets. On dirait que ça lui a pris un an pour l'écrire, mais il l'a fait en 15 minutes. Mm. Tu vois, c'est chacun va m'impressionner d'une du, manière ou d'une autre. Mais sinon, dans la manière de bosser et dans la manière d'échanger, c'est la même chose.
0: Mm. Et, et donc, on le disait un peu au début... Euh, dans les artistes avec qui vous travaillez c'est plus facile aujourd'hui de, de leur proposer aussi des choses différentes genre leur dire euh, tiens j'ai fait un truc électro euh, j'ai fait en, un truc euh... en
1: tout cas je pense moi pour les artistes avec qui je bosse euh, en ce moment c'est des artistes qui sont super ouverts okay. déjà de base donc c'est on, on est dans, dans on a la même vision de la musique en fait la musique c'est de la musique et tant que c'est bon bah, on peut en faire tu vois donc euh, si je viens avec un truc électro et je dis je dis comme ça genre je vois un Lélo et je lui dis ouais tout je fais un truc électro j'ai pensé à toi et je lui fais écouter il kiffe il va poser dessus mm. tu vois il y a pas il y a pas de limite c'est vraiment au kiff en vrai c'est c'est de la passion c'est tout mm. mais, mais tu
0: réfléchis moins quand t'envoies des prods par mail aujourd'hui euh...
2: Euh, si je réfléchis quand même, en fait, ça dépend vraiment du profil de l'artiste. Il y a okay. des artistes, je sais, qui je te dis, tu vois, qu'ils ont un appétit d'innover, d'avoir du jamais entendu, de se démarquer. Il y a des artistes, je sais, qui vont rechercher dans un style constant, mais une, tu vois, renouveler mmh. en mmh. fait leur univers, trouver la porte dans leur univers qui sont pas vraiment ouverts, mais qui restent proches d'eux. Et je sais que si j'envoie quelque chose de trop euh, original, tu vois, ça passera pas mmh. parce que ça va pas l'inspirer, tout simplement. Donc euh... Mais après, euh, ce, enfin, ce que tu disais sur le fait que c'est plus facile d'envoyer des choses différentes, il me semble que oui, parce que déjà, aujourd'hui, tout le monde essaye un peu de développer sa patte et son univers. Beaucoup on plus qu'à une à époque. Ça, ouais. où on mmh. se cantonnait à, tu vois, refaire ce que faisaient les Américains. Mmh. Déjà, il y a eu des mouvements, euh, ou en tout cas des couleurs qui sont nées en France, tu vois. Mmh. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Oh, on ouais, était toujours rivé sur les États-Unis, on regardait ce qui se faisait, on essayait de digérer ça aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui émergent chez nous, tu vois. Ouais, et ça, vrai, je pense que ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses, parce que depuis, les artistes ont pris confiance, veulent développer quelque chose d'original personnellement, et même, je pense, qu'il y en a beaucoup qui ont compris que c'était une nécessité, vu la quantité d'offres qu ouais. si tu n'as pas vrai. de il personnalité, ouais. exactement, es... en vrai, tu ne seras jamais identifié. Ouais.
0: Bah écoutez, avant qu'on parle de vous en solo, je voulais évoquer un dernier point euh, que je trouvais intéressant aussi sur votre travail de producteur avec un son de Damso.
1: Ni que sa grand-mère et sa mère aussi Fuck you pay me, tellement d'ennemis J'suis sous tout ce qui est noir et terranique Mettre les périlines. mon Membrons vers la mort son père en me Poly nécro Négro dealer on dit Je suis un étranger je rentre pas chez moi je m'installe chez toi Je du choc je paye mes impôts 30 Moi euros Tu profites mon bénéfice Viens qu'on se t'y sous ton père de trop Pas de prérequis Soit tu baises Soit tu baises aussi
0: on vient donc d'écouter cet incroyable morceau, cet incroyable prod qu'est Zoar. Euh, <rire> J'ai entendu à Bercy, quelle folie. <rire> euh, et et euh, en fait, je voulais passer ce, aussi ce morceau parce que euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure qui est de collaborer vraiment avec des artistes et, euh, sur le long terme, etc. Alors, Prince, tu l'as beaucoup fait. Euh, BBP, tu l'as fait une fois avec Al Capote, si je dis pas de bêtises. Mm. Vous avez aussi euh, été réalisateur d'albums. Ouais. Euh, toi, donc, que ça soit avec... Euh, enfin, euh, avec Damso sur Calf Infinity, j'ai l'impression que t'as été un sur, peu réel. Sur les, sur les deux, en fait, sur Calf et Calf Infinity, voilà. je suis
1: coréal avec euh, Damso. Ouais. C'est
0: ça. Sur euh, Tessae, ouais. sur euh, euh, Squidgy aussi. Ouais. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est intéressant pour vous de, de ne pas être que sur un ou deux morceaux, mais ouais, d'être sur du début à la fin? Qu'est-ce que ça change? Moi,
1: j'aime bien avoir cette implication parce que du coup, euh, on essaie de construire quelque chose de, de rien avec l'artiste créer un univers et c'est quelque chose qui qui comment dire c'est 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 le genre d'expérience qui permet de, de t'épanouir en tant que compositeur et en tant que artiste tout simplement parce que placer des pros une deux prods sur des projets et tout moi je trouve ça cool hein. tu vois j'aime bien aussi faire quelques apparitions sur un projet par-ci par là mais euh, j'aime beaucoup euh, être impliqué sur tout le projet réfléchir à comment on peut pousser euh, la musique un peu plus loin donc euh, je sais pas si je dirais que je préfère, mais je préfère. <rire>
0: <rire> Pareil pour toi ou t'es un plus un mercenaire de la fraude.
2: Euh, non en fait, c
0: en fait c'est vraiment une question
2: d'occasion pour moi. C'est-à-dire mmh. que si toi t'as un lien humain qui te permet de faire ça, c'est super et t'y vas. Mmh. Mais je pense qu'il faut que l'occasion question se présente, tu vois, parce que par ouais, exemple t'as des artistes, tu vois, ils vont vouloir vraiment préserver leur univers et laisser entrer quelqu'un qui va leur dire bah ça serait bien qu'on fasse ça, qu'on fasse un tel type de morceau et tout. Tu vois, c'est quelque chose qui va être compliqué pour eux mmh. euh, et tu vois je respecte à fond et c'est très bien et quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu sens que vous partagez une, un ADn commun que vous avez les mêmes ambitions aussi tu vois sur le projet et que vous pouvez faire ça c'est super mmh. mais en vrai pour moi c'est une question de, de rencontre et d'occasion quoi ouais mmh. c'est ouais, génial tu vois parce que tu peux beaucoup plus t'impliquer tu penses à l'album dans son ensemble exact. combien de morceaux on va faire qu'est ce qu'on va faire avec ce projet mmh. Parce que innover, il y a tellement de manières de faire ça, tu mmh. vois. Mmh. Donc c'est c'est grave bien quand ça se présente.
0: Et comment on pense un, justement un album où on fait la la réelle comme ça euh, Est-ce qu'on repasse sur les prods aussi des autres ou est-ce qu'on reste en recul euh... bah
1: c'est au cas par cas. Il hein. y a des il y a des ouais, morceaux t'écoutes. En fait, il faut savoir être objectif aussi quand tu es réel, tu vois. Il faut pas chercher absolument. Par exemple euh, sur euh, Infinity, il y a Morose. Euh, mm. sur lequel euh, j'ai pas du tout euh, produit, mais euh, Damso m'avait demandé euh, ouais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire, tu veux remplacer un truc et tout, et je lui dis non le morceau il est très bien comme ça tu vois, mm. donc il faut aussi avoir ce recul de savoir que quand c'est bon c'est bon et quand il faut re re rebosser le morceau il faut le rebosser tu vois. Donc c'est euh, aussi
0: euh, gérer enfin son ego de producteur. Ouais ouais et... bien sûr non, faut
1: c'est de la maturité tu vois. Hmm. c'est en fait mettre son talent au service de la musique vraiment hmm. tu vois au lieu de penser ouais je vais gratter des points là je vais me prendre un chèque là non c'est il faut que la musique elle tue sa mère tu vois
0: ok et euh, sur euh, sur les albums de PNL t'es aussi en retrait ou t'es impliqué euh, comment dire est-ce que tu as un travail de réal aussi sur ça euh,
2: bah je suis impliqué euh, tu vois en tout cas sur la recherche de l'univers sonore des hmm. prods et des directions qu'on prend là-dessus parce que, tu vois, sur PNL, c'est vraiment... Moi, je propose quelque chose, mm. ça les inspire. Par contre, ce qui se passe après, tu vois, c'est vraiment... Eux. Okay. Et la réalisation, après, elle se fait avec NK. Euh, mais donc, en fait, oui et non, pour répondre mm. à ta question. C'est-à-dire que vraiment, sur la définir l'univers, les couleurs, les directions où on va aller, en général, j'ai carte blanche. Et donc, mm. sur ce point-là, oui. Et sur après, la... la confection des morceaux précisément, eux, ils ont des idées très précises de ce qu'ils veulent faire. Et, et ils font ça de leur côté, tu vois.
0: Et est-ce que dans le taf de Réal aussi, il y a, y a quelque chose qui... On a souvent l'image du, du beatmaker qui est un peu solitaire. Dans le taf de Réal, il y a quelque chose aussi de plus collectif, dans la
1: collaboration, ah, etc. C'est Sans prétention, c'est un peu un, un rôle de chef d'orchestre, tu vois. Okay. Tu rassembles des gens, chacun est, est là et c'est ce qu'il a à faire. Euh, et puis toi, tu, tu dois agencer... Euh, les les sessions tu dois agencer le son arranger tout ça repasser mmh. derrière c'est ouais, c'est c'est un peu c'est c'est un peu différent de de juste être compo là où tu viens avec ton truc tu fais écouter tu proposes des 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 morceaux que t'as déjà travaillé là c'est vraiment en mode c'est un peu chef chef d'orchestre quoi
0: ok ouais. et eh ben écoutez on va passer à la suite et euh, ces derniers mois BBP tu t'as aussi dévoilé autre chose sous le nom de Sander Vice mmh. et ça sonnait comme ça
2: et
0: toi Priszi tu as dévoilé ça On a donc écouté des extraits de vos premiers projets solo chacun de votre côté, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, bah, il se trouve que vous sortez chacun votre premier album solo le même mois. Donc, première question toute simple euh, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de sortir de l'ombre en gros
1: Ben, en vrai, moi, c'est pas une envie de sortir de l'ombre. C'est que quand j'ai commencé à faire de la musique, en fait, j'ai toujours été. Euh, rappeur et beatmaker, tu vois. C'est juste que euh, voilà quand j'ai commencé euh, à placer des prods, ça allait très vite, il y a eu une demande très vite et très conséquente pour un début de carrière et euh, j'ai dû me concentrer plus sur les prods et donc euh, ça c'est un peu euh, c'est c'est passé au second plan, tu vois. Mmh. Mais c'est c'est quelque chose que j'ai toujours gardé euh, au fond de moi et je me suis toujours dit que un jour j'allais j'allais quand même le faire, tu vois. OK.
0: Mais tu continuais un peu à, comment dire, à rapper un peu euh, pour toi euh, sans rien sortir
1: euh... Ben, je pas vraiment enregistré des morceaux au début, tu vois, ça m'a pris quand même euh, entre le moment où j'ai commencé à placer des prods et le moment où j'ai re recommencé à poser, il y a, il y a eu peut-être 3-4 ans, tu vois, mais euh, je pense comme tous les beatmakers ou tous les compos, quand tu fais une prod, tu as t'as un petit flow qui te trotte dans la tête, t'as <rire> un petit truc, t'as une petite idée, tu vois, même si mm. tu vas jamais aller la partager, ou peut-être tu la partages, et c'est comme ça que parfois on a des top liners et tout ça, mais euh, je pense en tant que compo, euh, même si t'as pas l'intention d'aller faire un projet en tant qu'interprète, t'as quand même toujours des petites idées de mélodie, de, de flow et tout ça, tu vois, donc euh, voilà.
0: Euh, Robin ou Sandor, euh, parce qu'on change de place maintenant <rire> euh... Quand quand j'ai écouté, bah la première fois j'étais très surpris parce que c'est c'est vraiment on va dire de la de la soul électronique du R&B électronique euh, pas du tout du rap. Comment comment c'est né ce cette envie là de de faire aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec le rap mmh. en solo
2: Ouais bah moi tu vois par, pour le coup par contre c'était pas du tout euh, moi je m'étais jamais vu en fait comme artiste interprète. Mmh. Euh, tu vois j'ai commencé par les prods, j'adorais ça et en même temps euh, moi j'ai jamais fait de plan à long terme. C'est-à-dire, euh, je me lève, je fais des instrus, euh, je sais pas de quoi demain sera fait, et, <rire> et j'ai toujours avancé <rire> comme ça. Et, euh, et genre, euh, en fait, tu vois, comme je te le disais en rentaine, depuis 2017, j'ai régulièrement des propositions de faire des albums, tu vois, de producteurs BBP, et pour plusieurs raisons, tu vois, je, je le sentais pas et ça m'intéressait pas trop. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai fait de la musique, euh, j'ai fait les top lines j'ai eu envie d'écrire les paroles, et j'ai eu énormément de plaisir à le faire et donc mmh. en fait euh, c'est arrivé comme ça mais je, honnêtement tu vois si tu m'avais dit il y a trois ans que je ferais un projet solo je je t'aurais rayonné je pense <rire> okay. Genre, je, honnêtement je ouais je m'étais jamais projeté dans ça et en vrai même sortir de l'ombre c'est un truc tu vois c'est pas trop mon caractère en
1: vrai en ouais. vrai c'est ça en fait tu vois c'est même pas une question de sortir de l'ombre c'est vraiment juste euh, je fais de la musique et je veux la sortir mais pour sortir cette musique et qu'elle soit écoutée par un maximum de de gens faut quand même un peu se montrer c'est c'est un peu ça fait partie Ouais, c'est ça. Faut l'incarner. Faut l'incarner, mmh. tu vois exactement. Par exemple, moi sur ma pochette, je voulais un artwork à la base, tu vois. Okay. On m'a dit "Mais non, c'est ton premier projet et tout, faut que tu sois qu'on puisse t'identifier et tout et c'est pour ça que c'est un portrait, tu vois." Donc moi, c'est même des trucs que je, je, je commence à assimiler maintenant parce que pour moi, c'est juste je veux faire de la musique et la sortir, tu vois.
2: <rire> ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment le plaisir de faire de la musique, ouais, okay. ça. Bon.
1: Et après du coup, quand tu fais quelque chose,
2: où tu vraiment tu ressens des émotions fortes en la créant, bah tu veux la partager. Exactement. Et après cette musique faut la défendre il faut l'incarner. Surtout quand les projets sont très perso, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, et d'ailleurs j'ai bien aimé tu vois le fait que tu utilises le mot de soul électrique parce que oui. vraiment je te jure euh, je me vois vraiment comme un artiste de sol. Ok. Euh, C'est vraiment le, le courant auquel je me sens affilié. Mais, mais c'est vrai que musicalement, tu vois, c'est évidemment, ça s'écarte de la, de la soul traditionnelle.
0: Bien sûr, ouais. Mm -hmm. Mais euh, parce que même sur tous les morceaux, je crois qu'il n'y a au presque aucune euh, ligne de charlet ou de drums un peu rap euh, et tout. Quoi. Euh,
2: alors, t'as peut-être sur Pandora, où ça ouais. se rapproche plus de la production, euh, tu vois, que je fais habituellement. Après, je pense que la, la production hip-hop, tu vois, m'a quand même énormément influencé sur ma manière de produire cette musique-là, même si c'est un autre registre. Ok. Mais, euh, mais oui effectivement non, non c'est très différent de ce que je fais en tant que producteur et, euh, et qu'est-ce que
0: dans votre manière de faire de la musique euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire de la musique pour vous plutôt que pour quelqu'un d'autre
1: c'est une bonne question ça
2: bah, déjà l'expression en termes de texte c'est à dire que mmh. tu vois moi souvent j'ai de la latitude sur explorer des choses en termes de texture mmh. en termes de BPM, en termes de construction de morceaux mais on va dire que tout ce qui relève du sens bah tu vois c'est le travail de l'artiste toi ouais. un retrait là-dessus ouais, et là en fait ce que j'ai aimé tu sais, c'est pouvoir faire des œuvres totales c'est-à-dire je crée la prod elle m'inspire je vais écrire dessus faire les mélodies et pouvoir proposer un ensemble qui du coup est cohérent de A à Z tu vois puis je me suis même impliqué tu vois sur l'image du projet sur la mmh. réalisation et de pouvoir proposer tu vois un, une œuvre où tu sais que tout est cohérent et pensé par une même personne dans un monde où de plus en plus tu vois euh, tu vas être, ils vont être 10 sur les crédits des prod, ouais. Euh, ouais. Euh, il va y avoir deux top liners. Parfois ouais. même le mec, il va écrire pour l'interprète. Je trouve que c'est vachement intéressant. Parce que d'un côté, je pense, ça permet de produire des choses, euh, qu'on n'aurait pas produites autrement. Parce que tous ces petits inputs d'idées font quelque chose, tu vois, d'unique. Mais avec un côté, je pense aussi, euh, pas bariolé, mais tu vois ce que je veux dire, euh, parfois qui semble un peu random ou aléatoire. Mmh. Mmh. Là où, tu vois, avoir une intention et une vision, euh, qui va vraiment bosser tout un projet, je trouve que ça renforce euh, en termes d'émotion et de proposition, ça donne une cohérence qui parfois peut manquer, je trouve, aujourd'hui. Mmh. Est-ce que c'était pareil sur ton album euh, Pour
0: toi, vraiment, t'as fait euh, ce que tu voulais de toi pour toi euh...
1: Exactement. Moi, déjà, en fait, euh, faut savoir que quand je fais des prods, en fait, ben, je, je vais avec les émotions, donc ça veut dire que je peux me dire « ouais, je vais me faire une prod », et puis je fais la prod, et au final, je l'écoute et je me dis « c'est pas pour moi, ça, ça, c'est plutôt pour euh, un tel. Tu okay. vois ou sinon, le sens inverse aussi, je peux me dire, ouais, je vais faire un, une prod pour lui ou pour elle, et je fais la prod, et puis je me dis, ah non, ça, c'est plus pour moi, tu vois. Ou sinon, je veux me dire, ouais, je fais une prod, et puis je fais ma prod, et comme a dit BBP, euh, j'ai la prod qui m'inspire un flow, puis je commence à écrire un truc. Moi, moi en général, c'est le refrain qui me vient en premier, tu vois. Je commence à chercher le refrain, et puis comment je rentre dans le couplet, etc., et ça, c'est un, un exercice que j'aime beaucoup, tu vois, aussi, chercher Comment je vais interpréter le truc Quelle intensité je vais mettre dans ma voix Quels effets je vais utiliser sur ma voix Parce que ma voix, je la vois un peu comme euh, comme un instrument aussi, tu vois. Mm. Et au fur et à mesure des, des projets que je vais sortir, parce que là, c'est que le premier, je vais en sortir plusieurs. Euh, J'aimerais bien beaucoup jouer avec euh, ma voix aussi, tu vois. Pas mm. juste poser un couplet, un refrain, vraiment jouer avec comme un instrument, tu vois. Mm. Je l'ai fait, euh, par exemple, sur le morceau ciel, c'est une instru, c'est que mes voix et la, la seule chose qui n'est pas ma voix c'est c'est la basse tu vois. Mm. Donc en fait l'instru c'est que des couches de voix avec euh, des effets des vocodeurs et tout et tout, et donc euh, je trouve ça très intéressant comme comme exercice.
0: Parce qu'en fait ouais le truc en tant que producteur que vous mm. vous découvrez peut-être un peu euh, c'est c'est votre voix en fait au final ce même toi tu, Complètement. Crois que tu, tu chantes depuis pas trop longtemps non
2: Ouais non non franchement c'est assez récent. Enfin ah, tu vois genre je chantais pour proposer des top lines aux autres. OK. Tu vois, mais euh, mais oui, t'as raison, tu vois, c'était pas chanter en mode euh, sans me prendre au sérieux en fait. tu vois, Ouais, c'est différent. C'était quelque chose. Euh, c'était plus. Mais ouais, tu te rends compte de plein de choses. Tu vois, moi, par exemple, je, en termes d'écriture. Tu vois, genre aujourd'hui euh, tu vois, dans le rap tu fais des top lines et t'écris un texte après mmh, moi mmh. je me suis rendu compte je suis incapable de ça en fait moi le texte <rire> il me vient en même temps que la mélodie et la mélodie en même temps que le texte j'arrive pas à séparer les deux
1: ouais, pareil okay. en fait quand, quand je m'amusais à faire des top lines avant quand je recherchais à, à me réhabituer à poser et tout ça euh, j'aimais bien faire des top lines et tout ça mais maintenant en fait j'ai plus de mal à faire une top line et écrire dessus tu vois j'ai besoin de Chercher le, le, le texte en même temps que la mélodie tu vois ah, Complètement donc, Moi j'ai jamais proposé de top line d'ailleurs en vrai okay. Mais j'en ai toujours fait pour moi Mais euh, maintenant je suis presque incapable d'écrire à partir à partir d'une top line Je suis obligé d'écrire euh, sur la prod comme ça tu vois mm. Donc euh, je, me, je me reconnais un peu dans C'est marrant C'est un marrant, truc de parce fou que,
2: Ouais tu vois moi je vois plein de gens qui arrivent à faire des top lines et ils écrivent après. Tu vois, mmh. c'est vraiment, dans le rap, c'est devenu une pratique euh, vraiment ouais, courante, tu vois, ouais. qui se faisait même pas avant. Et maintenant, aujourd'hui, t'as la pas, prod, ouais. ça va faire la top line, après ça se met à écrire. Et
1: ouais, moi, euh, je suis vraiment incapable de... J'ai l'impression qu'on perd quelque chose, en fait, entre la top line et l'écriture, tu vois. Okay. C'est ça aussi qui fait que j'y arrive pas. Parce que quand je fais la top line, je toujours utiliser un peu des trucs un peu en anglais et tout, tu vois, à consonance un peu en... Anglophone et puis après commencer à l'écrire en français, tu vois, ça change l'attention et tout. J'aime pas ça, tu vois. Je trouve
2: même que les mots, ils te disent des mélodies, en fait. Ouais, c'est ça. C'est fou, vois. tu vois. Genre, Parfois, okay, ouais, tu veux
1: dire un truc et, et ça va te mener vers, vers une mélodie, comme il a dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et justement, est-ce que euh, le fait d'aller en solo et toute cette partie euh, plus interprète, est-ce que vous, vous en avez parlé avec les artistes avec qui vous bossez, ou c'est plus de votre côté, parce que vous pouvez vous dire... Ouais, vous... bien sûr. Vous, vous êtes vous avez aussi vous, vous êtes fait aider euh, par les gens avec qui vous travaillez aussi?
1: Bah écoute euh, moi il y a par exemple Hamza et Damso ils savaient déjà même Dicis savaient déjà que que je rappais aussi tu vois. Mmh. Donc d'ailleurs Dicis
0: euh, t'a invité euh, <rire> ouais. sur sur son album. sur
1: beau garçon, ouais. Mmh. Et euh, en fait euh, eux savaient déjà par exemple mais euh, euh Tchakola et Lélo qui sont aussi sur sur mon projet eux le savaient pas et l'ont appris et, ils se sont euh, bah, ben, vas-y, viens, on fait un truc, tu vois. Mm. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose dont, euh, même euh, Damso, on en avait parlé juste avant euh, de commencer vraiment Calf, tu vois. Parce qu'il m'avait demandé, ouais, mais toi, tu, t'allais pas faire un projet et tout. Mm. Je lui ai dit, ouais, je vais en faire un et tout. Et puis, euh, il, il s'est dit, euh, tu sais quoi, viens, on fait Calf. Il va y avoir un petit shine sur toi. Et puis, tu utilises ce shine pour, <rire> <rire> pour sortir ton projet. Ouais. Je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée. <rire> Donc voilà, on a fait comme ça.
2: Euh, ouais non moi par contre je t'avoue j'ai vraiment fait tout dans mon coin Ouais bah euh... moi je me souviens quand j'ai découvert je fais
0: ah ok d'accord euh, wow. Ouais
2: ouais franchement je t'ai dit je me suis dit vas-y tu sais quoi je fais de la musique mm. Je me fais plaisir on voit ce oh, qu'on sort c'est ça hein. Et non j'en ai pas trop parlé les seules personnes bah tu, Bon tu vois Tarek et Nabil ouais eux, ils savent Et tu vois je leur ai fait écouter on en a discuté c'était ils m'ont beaucoup soutenu et ça m'a fait grave plaisir et... Mais sinon, c'est pas un truc que j'ai échangé euh, avec les autres artistes, tu vois. C'est okay. vraiment un truc que j'ai fait. Et même, je voulais que le projet, il vive sa vie, qu'il se développe, qu'il trouve son public, sans forcément trop en parler, tu vois.
0: Mm. Mm. Est-ce que tu veux séparer vraiment ça de, du côté BBP
2: Non, en vrai, c'est même pas que j'ai envie de le séparer. Mais tu vois, comme je t'ai dit, en fait, quand j'ai lancé le truc, j'avais pas, euh, j'avais pas envie que... Je... En fait, j'avais envie que ça reste, tu vois, quelque chose de... Une marque blanche, entre guillemets, que les gens se, la, se le prennent pour ce que c'est et pas, ah, c'est le projet BBP, donc faut l'écouter ou okay. BBP mmh. sert de son influence pour faire ça. Ouais, ouais, J'avais ouais, envie ouais. que ça reste un truc pur et c'est pour ça qu'au début, tu vois, j'ai pas remélangé les deux. Après, voilà, forcément, quand t'incarnes un projet, euh, tu vois, qu'on sait qui est derrière, bah, tu vois, c'est normal. Mmh, c'est mmh. pas, pas que dans l'absolu, j'ai envie de les segmenter, c'était juste que je voulais que ça soit pris pour ce que c'est, sans, sans a priori. Okay. Mmh.
1: Après moi, je pense euh, que de ce côté-là, moi, je me suis pas vraiment dit ça dans le sens où, pour moi, les gens qui vont venir me découvrir en tant qu'interprète me connaissaient pas forcément en tant que producteur, tu vois. Mmh. J'ai, en ce moment, beaucoup de gens qui viennent me dire ouais et tout, j'aime bien ce que tu fais et tout, et qui étaient pas du tout au courant que j'avais bossé avec tous les artistes avec qui j'ai bossé avant et qui sont venus me découvrir en fait à partir de mon premier EP en fait tu vois okay, et, et donc ça c'est quelque chose moi qui c'est plus ça qui qui, qui m'intéressait en fait euh, dans, dans ma démarche c'était vraiment d'être de, bah, de faire découvrir ma musique en tant, en, en tant qu'artiste tout simplement tu vois
0: ok et est-ce que vous avez rencontré aussi des nouvelles euh, difficultés ou des nouveaux challenges là comme ça je pense au fait de faut encore plus assumer
1: ce qu'on sent. C'est moins tranquille que la vie de producteur, c'est sûr. Fort. T'es plus stressé quand ça sort. bah écoute, c'est pas un vrai stress, tu vois. C'est un peu une poussée d'adrénaline, tu vois. Mais après, c'est bizarre. Mais une fois que c'est dehors, c'est dehors. Et puis c'est fait, tu vois. C'est une petite poussée d'adrénaline, mais sinon, non, je suis pas plus stressé quand ça sort. Mais par contre, on a beaucoup plus de choses à faire. Ouais. Il y a beaucoup plus de responsabilités, il faut être beaucoup plus réactif, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu fais une prod, ou même quand t'es réel, tu vois, moi, une fois que j'ai réalisé le projet, qu'il y a eu le mix et le master, j'ai plus rien à voir. Tu mmh. vois, c'est le travail du label et de l'artiste. Moi, j'ai fini mon job, tu vois. Mais là, en tant qu'artiste, c'est le projet, il sort, il faut aller le défendre encore derrière, il faut faire des trucs et tout, tu vois, c'est différent.
2: Ouais, moi, c'est pas... Ouais, en fait, pas une histoire de stress, tu vois. La musique, euh, à partir du moment où tu l'as fait et que tu décides de la sortir, c'est que tu crois. Et donc okay. pas le reste. Euh... Honnêtement, voilà, c'est un peu d'importance, je trouve. Par contre, c'est effectivement euh, que tu dois faire en sorte que cette musique, elle existe. En tant mmh. que producteur, toi, t'as fait ton instru, vous êtes content ouais. du morceau, vous avez réalisé le morceau, c'est génial. Mais en fait, tout le côté, je dois rendre ça public, je dois rendre ça identifiable, Exactement. je dois faire en sorte que les gens sachent que ça existe, bah en vrai, t'as pas à t'en préoccuper. Et même, tu t'habitues à ça, tu vois. Ouais, moi, Je suis ouais. habitué à faire des sons qui font 100 millions de streams et tout, tu vois, tu dis, ouais, c'est ouais, normal, normal c'est bien. bien normal. <rire> Mais et là, tu te vrai, rends compte que, non, 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 non. C'est ça, là, t'as le côté où vraiment, bah vas-y, je dois défendre ça, je dois l'incarner mm -hmm. pour que les gens sachent que ça existe et puissent s'y intéresser. Ouais. Parce que c'est vraiment la grande difficulté aujourd'hui. Exactement. C est, c est... D'essayer juste d'exister en fait. Mmh, ouais, de parce il y a beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Vraiment. Puis, beaucoup d'artistes. Je veux dire, même tu prends l'industrie culturelle globalement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y la journée, je sais pas, je pense d'un ouais, 15-24 ans. Il y a les jeux vidéo, les films, ouais. les séries, ouais. Twitch, y YouTube. Y faire. Euh, ouais. Les mangas, et enfin, et les albums. <rire> et il y a, il y a 10 trop sorties de trucs tous à les faire. vendredis. Juste pour exister dans la tête de quelqu'un, genre juste 3 minutes. C'est genre, euh, c'est une mission impossible, tu vois. C'est trop, c'est trop, trop dur. Mm. Donc, en fait, il y a une telle concurrence sur la production culturelle que, ouais, c'est, faire exister ta musique, c'est vraiment un... en vrai, c'est, je crois, plus de 50% du travail. Mm. Ouais. Je pense que juste faire une bonne
1: oeuvre, en vrai, c'est... Moi, pour moi, c'est même pas la plus grande partie du travail. La plus grande partie du travail, c'est vraiment euh, arriver à toucher euh, un maximum euh, de personnes. Mais c'est ça que je trouve beau aussi, tu vois. Mm. C'est vraiment construire ce truc petit à petit être un peu, et puis on, on est de plus en plus, et à un moment, on est beaucoup, tu vois, comme on dit Inch'Allah, mais mm. euh, c'est ça qui est beau aussi, c'est l'aventure de voilà de proposer des choses et avoir des gens qui, qui rejoignent un peu euh, ta cause, entre guillemets, tu vois.
0: Mm. Et bah justement, vos... et ça rejoint un peu ce que vous dites là, j'ai l'impression, pour un peu défendre aussi ce que vous faites, vos deux albums, ils ont un vrai point commun, je trouve, c'est qu'il y a une vraie DA, notamment visuelle, euh, et même, j'ai euh, l'impression que c'est des albums mm. qui racontent une histoire. Euh, Est-ce que ça c'était un truc qui était important pour vous, même si vous êtes musicien, de travailler aussi sur l'aspect visuel euh, fond. Tes bah, clips c'est des dessins animés. C'est un euh... temps. il y en a
2: un qui sont un dessin animé. Oui oui
0: oui. <rire> euh, bon, mais quel dessin animé Ouais ouais. C'est un tout en fait.
2: Hein. Alors déjà ouais, il y a ce côté c'est un tout et moi c'est vrai qu'à côté de ça, je suis passionné de cinéma et, ouais. donc, euh, et même en vrai tu vois, je me rends compte que le cinéma m'a probablement autant influencé que ce que j'ai écouté dans de la conception de l'œuvre, tu vois. Hum. Euh, et donc euh Et donc ouais euh, ouais non C'était super important pour moi Et comme je te disais surtout dans cette perspective d'œuvre totale Tu vois de proposer un ensemble cohérent Où la musique répond au texte Où le texte répond à l'image mmh, Et mmh. où les deux tu, où ils interagissent tous ensemble Pour provoquer des émotions Ouais c'était super important pour moi
1: Ouais comme il a dit en fait euh, même moi les films ça m'a beaucoup inspiré D'ailleurs même le titre de, du projet Il est inspiré de, du film Alien Tu vois Ok donc euh, le huitième passager c'est mmh. c'est de là, là que ça vient, hein, Passager 8 et en fait euh, moi j'aime bien voir euh, ma musique comme euh, pour moi c'est comme un film auditif en fait tu vois okay. quand t'écoutes euh, de la musique et que t'arrives à, à, à imaginer euh, ou de projeter des images tu vois je trouve ça euh, je trouve ça plus intéressant aussi et
0: c'est un travail bah, que vous faites pas habituellement en tant que producteur, c'est un travail qui vous a vraiment plu aussi, je sais pas, de bosser avec des photographes des réals Choses comme ça.
2: Ouais, bah moi même en fait de réaliser du coup. Enfin tu vois genre les. Si tu prends le premier court métrage qui reprend les trois singles, tu vois, j'ai co réalisé avec Alem que je connais bien. Mais ouais non, tu vois écrire les sinos, écrire le découpage technique. Okay. C'est vachement. Tu vois, ah oui d'accord. Ouais ouais non non vraiment euh, c'est vachement intéressant et tu vois tout ça c'est des paramètres que tu maîtrises pour faire résonner l'œuvre visuelle avec l'œuvre audio tu vois. Mm -hmm. C'est c'est trop trop intéressant. Et c'est vrai c'est super ouais. moi j'ai adoré. Vous regardez ah, ouais. beaucoup de films les deux.
1: À fond. Euh, quand j'ai le temps, maintenant, oui. Mais euh, sinon, ouais, je, suis, je, suis, euh, je suis un accro des films, des, des séries, des mangas. Enfin, mmh. animés plutôt. Euh, ouais, j'adore. Ce que j'avais déjà entendu. Surtout euh, science-fiction, ouais. Science-fiction, ouais. Ouais, moi, science-fiction, j'adore. Et les biopics aussi, j'aime beaucoup. Mais sinon, science-fiction, j'adore, ouais.
0: Parce que j'avais des... j'avais discuté avec des artistes qui eux, me disaient que parfois même ils enregistraient en studio en se mettant des films dans le studio pour se mettre dans un mood ou des choses comme ça. Alors
1: moi j'ai pas mis des films mais j'ai mis euh, genre des simulations de voyages à travers l'espace. Oui c'est le thème de l'album. Ouais, qui C'était des vidéos de 14h <rire> donc la vidéo elle tourne pendant qu'on bosse et tout avec des petites lights et tout ça, ça te met dans un mood c'est cool.
2: Ok. Euh, moi pas comme ça. J's, plus ouais. j'aime bien, tu vois, quand je regarde un film, regarder sérieusement, euh, okay. me le prendre, y réfléchir et tout. Mais ça m'inspire après, tu vois, dans dans mon je sais pas, dans mon écriture, dans mon ressenti, où ça même, ça me donne des idées. Mm. Euh, je pense, ouais, non, tu vois, par exemple, moi, je suis fan des frères Cohen. Ouais. Leur, euh, leur filmographie, je la trouve incroyable. Et je sais que dans ma manière de concevoir les choses, même en tant que personne, ils m'ont ils m'ont beaucoup influencé, tu mm. vois.
0: Mm. Mm. Et euh, le, le la différence que je vois sur vos deux projets solo, c'est que j'ai l'impression que euh, Prinzit a plus euh, envie de te mettre en avant, euh, que ce soit sur les photos, les clips. Là où euh, BBP s'endort, tu restes plus discret. Euh, même sur ta photo, on te voit à moitié, etc.
2: Ouais, 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 totalement, totalement. Ouais, je te... bah ouais, je... comme je t'ai dit, moi en vrai, je suis bien dans l'ombre, tu vois. Okay. Ouais, <rire> Mais après, tu vois, on a aussi. Comment dire En fait, aussi, tu fais ton projet et tu prends conscience qu'il faut le défendre, qu'il faut l'incarner. Mm -hmm. Et donc, tu vois, je, moi, je mouvre de plus en plus à ça. Mais c'est vrai qu'au début, tu vois, j'avais juste envie de proposer euh, une expérience visuelle et musicale sans trop l'accès sur moi. Tu vois, même le, les clips playback, c'est un ouais. truc, tu vois, j'ai du mal ouais, avec ça. Moi, c'est quelque
1: chose euh, que j'aimerais bien faire euh, de moins en moins aussi, tu vois. Par exemple, là, j'ai fait un mini visu euh, pour un morceau qui s'appelle « Radiation » on m'avait demandé de faire un playback et j'ai dit non je fais pas de playback tu <rire> vois. moi ça me saoule j'aime bien avoir de belles images fortes et tout mais comment ça faire de... enfin je suis quelqu'un j'aime bien les images cinéma tu vois ouais et je trouve euh, beaucoup de playback ça casse un peu ce côté euh, cinéma tu vois pour moi en tout cas et puis
2: après après c'est bien aussi de se connaître soi même tu vois il y a ouais, des gens je pense ils sont faits pour le playback ouais, et c'est des méga stars c'est des icônes ils ont plein de charisme ils font ça trop trop bien et, et c'est cool
1: pour moi mais comme euh, niska euh c'est un mec qui qui tue ça en playback ouais, voilà, vois, bien vois, lui c'est 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 un mec du playback tu vois il est vrai. trop chaud pour ça tu vois mmh, mais après il y a des profils euh, moi comme il dit BBP moi je préfère plus euh, laisser parler la musique et l'image sans moi faire trop de playback ou quoi tu mmh. vois
2: ouais et puis c'est une question de personnalité aussi tu ouais, vois ça. tu vois Niska c'est un bon exemple il incarne bien ça il a des gimmicks une manière de bouger il dégage quelque chose ouais. ça fait totalement sens ouais exactement et et tu vois pour des personnalités qui sont plus en retrait ou qui sont moins excentriques ça fait moins sens, je trouve, le playback. Euh, mmh. et, et puis même après, tu vois, le cœur de ton œuvre. Moi, je pense que le meilleur moyen d'incarner ce qu'il y avait dans ma musique, c'était pas de me mettre derrière un micro, euh, dans un studio fond vert, enfin euh, tu vois, ou mmh. je, je sais même pas où, tu vois. Mais c'était pas le meilleur moyen, je pense, de de mettre
1: en image ma musique. Ouais, pour rebondir sur sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ouais, moi je me montre un peu plus parce que justement il y a il y a ce ce souci d'incarnation, tu vois. Donc ça veut dire que moi j'avais pas envie de me cacher, mmh. tu vois. Quand j'étais dans l'ombre, c'était cool. Mais là, je dois incarner un projet, je dois le représenter, je dois. Il faut, faut qu'on puisse identifier qu y a un visage. En fait, tu trouves sur, sur la musique que tu fais. Et euh, c'est pour ça que maintenant, je me montre évidemment beaucoup plus. Tu vois, mm. c'est euh, juste ça en vrai.
0: Et pour terminer, qu qu'est-ce qu que ce saut dans le vide en solo? Ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à ce que vous faisiez en tant que producteur? Qu'est-ce qui a
1: changé? La, la musique, ça n'a pas de limite. En fait, même quand tu crois que ça y est, t'as tout fait, en fait, il y a, il y, y a encore un, un truc à faire en plus, tu vois. Là, pour moi, c'est comme si je repartais de zéro, entre guillemets, tu vois. Et c'est une nouvelle aventure et ça, 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 ça me fait, ça me fait kiffer, quoi.
2: Moi, franchement, le plaisir de créer, comme d'habitude, comme je t'ai dit, moi j'ai toujours vu les choses un peu au jour <rire> le jour. Et donc, en fait, je prends plaisir à faire de la musique. Non, après, c'est vrai ce que ça t'apprend. Déjà, ça te rappelle tout le travail qu'il y a derrière un projet. Mmh. Que Parfois, en fait, tu as tendance à oublier, tu vois, quand tu fais juste une prod par ci, ouais. une prendre par là. Tu, tout l'investissement en temps, en énergie, en argent qu'il y a derrière chaque projet. Ouais. Moi, en fait, du coup, ce que j'ai encore plus de respect et d'admiration pour les artistes avec qui je bosse, tu de vois. De fou. Vois, parce que je en connais, fait, je les comprends et, mieux voilà, maintenant, tu vois. vois. Ouais
1: même quand je les voyais parfois, ils étaient fatigués en, en période de promo et tout, tu vois. Il y a, y a quand même ce truc où tu vois je comprends pas tu vois mais... en studio et tout je comprends que tu sois fatigué mais là c'est de la promo tranquille tu vois mais maintenant que je dois en faire aussi je, je comprends en fait tu vois <rire> et même toutes les responsabilités tout ouais, comme mais... je disais tout à l'heure tu vois c'est ça 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 me fait respecter encore plus comme ils disaient les l'investissement émotionnel derrière ouais.
2: un projet tu vas consacrer un, un an et demi deux ans de ta vie à ce truc ouais. mmh. tu vas devoir investir beaucoup d'argent pour que ça existe pour mmh. que les gens aient conscience que ton projet il existe mmh. et tout et puis euh... et puis parfois tu vas être couvert une semaine de sortie quoi Ouais. <rire> et là quand t'as les coulisses et que tu vois tout le travail, les problématiques qui se présentent au fur et à mesure d'un ouais. projet, les imprévus etc c'est... ouais franchement on a tendance à oublier là, tout le taf qu'il y a derrière
0: ouais. de
1: c'est fou c'est vrai
0: eh ben, écoutez, on peut se quitter là-dessus. Merci beaucoup, les gars. C'était super intéressant. Merci à toi. Merci ouais. à toi, Un plaisir. Prinsy, du coup, ton premier album est déjà disponible. Robin, bah, ton album sortira dans les prochaines semaines. L'épisode a été enregistré à FG au Barbara, qu'on remercie pour leur accueil. Et c'est enregistré, réalisé par Zo. N'hésitez pas à vous abonner à la d'air du son sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode.
1: C a a BCDR, je connais par cœur mon ABCDR tu sautes Son ABCDR, ouais